0: Всем доброе утро. Первый вопрос, вопрос от веры. И звучит он так: каковы шансы найти работу после курсов по графическому дизайну? В скобочках практикум предполагаю, что речь идет о Яндекс практикуме как об онлайн-школе, где, соответственно, учат графическому дизайну. Вопрос. Мягко говоря, непростой, потому что непонятно, какой у вас бэкграунд, Вера, непонятно, если у вас какой-то опыт предыдущий связанный, может быть, показательный с графическим дизайном а, или с чем-то похожим, а, непонятно, на какой уровень зарплаты вы рассчитываете, а, ну и непонятно, на какую позицию, да, потому что графический дизайн может быть, может быть совершенно по-разному трансформироваться в профессиональном поле. Это может быть и графический дизайнер, может быть UX-дизайнер, может быть еще какие-то варианты. Но, насколько я знаю, в Яндекс.Практикуме есть достаточно хорошая и профессионально работающая служба поддержки выпускников, которая действительно заботится о том, чтобы, чтобы большая часть их выпускников была трудоустроена. И мне кажется вполне логичным, соответственно, заранее уточнить у этой службы, называются они, по-моему, карьерный центр Яндекс практику я точно не скажу, насколько вероятно найти работу после курсов по графическому дизайну. У них есть наверняка определенная статистика, у них есть понимание того, какое количество, соответственно, выпускников у них трудоустраивается, в какие компании, что необходимо сделать для того, чтобы трудоустроиться, какое портфолио, возможно, необходимо подготовить, да, или какие-то работы. И я бы пошла таким путем. Если это не Яндекс практику, а другое какое-то направление, я предполагаю, что в любой онлайн-школе сейчас достаточно крупной, ну, в любой достаточно крупной средней онлайн-школе есть направление трудоустройства выпускников, потому что обучение — это хорошо, но трудоустройство — это еще лучше. И многие компании, многие онлайн-школы обучают, обещают, соответственно, обучение связь, после которого они сто 100% трудоустроят а, выпускника при условии выполнения определенных условий. Но бывает по-разному. Я бы пошла таким путем. Если у вас есть большая онлайн-школа, в которой вы учитесь, соответственно, заранее смотрите и разговаривайте с курс-центром карьерной поддержки о том, каким образом они помогут вам трудоустроиться, что заранее необходимо сделать для этого трудоустройства, какие условия необходимо выполнить, какие, соответственно, портфолио или что-то еще необходимо подготовить. А, следующий вариант, если вы самостоятельно ищете работу после курса по графическому дизайну, это, конечно, стажировка. А, стажировка будет менее оплачиваемая, Понятно, почему, да, потому что у вас маловато опыта. Возможно, она будет на какой-то период времени неоплачиваемая, и вам необходимо будет работать просто за тот опыт, который вы получите, за возможность работать в, ко в данной компании. А, соответственно, это тоже хороший вариант, а, если эта стажировка не длится там, больше полугода, и если у вас есть возможность вот эти там, несколько месяцев работать бесплатно для того, чтобы получить опыт и получить какой-то трекшн для трудоустройства или своего резюме, там или получить какое-то количество проектов для своего портфолио, Смело такой возможностью пользуйтесь. Честно говоря, вот так вот просто в холодную разместить свое резюме на HeadHunter без опыта работы, только с курсами по графическому дизайну и с каким-то там учебным портфолио, шансы достаточно небольшие. Потому что, конечно, все работодатели хотят сотрудника с опытом сотрудника, который какие-то проекты уже реализовывал, понимает, как работает компания, готов понимает, что работа в графическом дизайне, это не просто там нарисовал и ушел чаще всего, да, а вот ты включен в какую-то корпоративную канву, даже если компания небольшая, и вы понимаете, как эта корпоративная канва работает. Если вы рассматриваете такой вариант как фриланс, или работа, соответственно, на какой-то проектной проект основе, то там шансов побольше, потому что здесь оценивается, помимо вашего опыта, все-таки а, то портфолио, которое у вас есть. Здесь большая задача в том, чтобы сделать портфолио, которое бы отражало отражала, соответственно, ваши навыки, да, чтобы компания, которая вас нанимает на какой-то проект, на какую-то задачу, понимала, какими навыками вы владеете, что вы можете предложить, и, в общем-то, ваши ожидания совпали. Так что вот те несколько путей, по которым можно пойти в трудоустройстве по графическому, после курса по графическому дизайну, то есть вы можете пойти первое в тот карьерный центр, в карьерный центр той онлайн-школы или не онлайн-школы, в которой вы учились, и попробовать, соответственно, сделать это через них. Вы можете пойти путем стажировки какой-то крупной или не очень крупной компании и, соответственно, остаться там или получить необходимый опыт, необходимое портфолио и пойти в другую компанию. Ну и третий вариант. Если вы идете в фриланс, то вам необходимо под, по, посмотреть, какие портфолио, какие навыки, скажем так, максимально востребованы и, собственно говоря, подготовить портфолио, которое соответствует этим навыкам, и выложить его на тех биржах фриланса, на тех ресурсах э, поиска фрилансеров, которыми вы можете воспользоваться. Их там есть достаточно большое количество, я много раз их перечисляла, ну и, в общем-то, вы нагуглите их достаточно просто. А, следующий вопрос у нас от Анастасии, и звучит он так. Уходила из декрета начальником отдела с десятью подчиненными. А, далее два декрета, второй сдвойный. и за 6 лет этой должности не стало. Да и выходить на полный день не смогу, так как бабушек нет, дети еще маленькие, часто болеют и не ходят в сад. В следующем году сыну, сын пойдет в школу, отвозить их с утра, забирать, отвозить его с утра, забирать 12 часов. Сейчас понимаю, что нужно что-то найти, но это только удаленная работа, скорее всего. Понимаю, что могу намного больше, чем оператор по дому, на дому, и хочу больше, и уже очень нуждаюсь в социуме. Но понимаю, что помогая с детьми до сих пор некому, поэтому только какая-то работа на дому. Вопрос в том, как заставить себя заниматься тем, что не нравится, потому, потому как что-то интересное, как правило, подразумевает под собой пятидневку. Очень классный вопрос, Анастасия, как раз вот о том, о чем все время говорит слов мама. Да? Что, во-первых, что вам необходимо сделать? Ну, да. Вопрос Сейчас я сформулирую еще раз вопрос. Да? Как, вопрос в том, как заставить себя заниматься тем, что не нравится, потому что что-то интересное, как правило, подразумевает под собой пятидневку. Вопрос, зачем вам заставлять себя заниматься тем, что не нравится. А любая история про насилие над собой, она заканчивается не очень приятно. Ну, человек — такое существо, такая психика у него, что как бы, если вы находитесь какое-то время под давлением, даже под давлением самого над собой, это, в общем-то, всегда заканчивается неприятными историями. Выгорание, депрессия, полный тотальный отказ там, от того, чтобы слышать даже о той деятельности, которую вы занимались, если она вам не нравилась, но ну, ну, приходилось ей заниматься. Поэтому я бы подумала о том, чтобы пере переформулировать вопрос. Да? Надо... Найти то, что вам нравится, чем вам нравится заниматься, но так, чтобы оно укладывалось в ваши условия. У вас есть следующие вводные, соответственно, трое детей, двое, видимо, дошкольного возраста, в сад не ходят, болеют. Соответственно, и будущий первоклассник, который в следующем году пойдет, соответственно, в первый класс. И помимо того, что забирать его в 12 часов дня – необходимо будет делать уроки какие-то, его необходимо будет как-то контейнировать, потому что первый класс, ну, и как бы, даже любой переход там, из школы в школу, и первый класс особенно, это достаточно большой стресс для ребенка, ему нужно время адаптироваться. Значит, у вас есть такие водные и вы должны посчитать, какое количество времени у вас есть в минимуме и в максимуме ежедневно, которое вы можете потратить на работу. Я предполагаю, что в минимуме как бы это ноль, скорее всего, да, потому что работающие Вернее, болеющие маленькие дети, и, соответственно, там вот эти вот несколько часов, пока старший ребенок в школе, дают в результате достаточно мало. Подумайте, какие другие ресурсы вы можете использовать для, соответственно, того, чтобы освободить себе какое-то количество времени. Три да? ну, часа в день, четыре часа в день. То есть сколько-то более-менее реальных часов. Возможно, муж готов будет отвозить ребенка утром, да, и вам нужно будет только забирать его. Это уже такая приличная экономия времени возможно, у вас есть какая-то вокруг рядом мама, которая готова также ширить доставку, да, то есть доставку детей в школу и школы, то есть условно, там, одну неделю вы, или там, пару дней вы отвозите двух детей в школу, а она, соответственно, их забирает, или как-то по-другому, то есть искать себе какие-то ресурсы, которые позволят вам освободить это время. Если есть возможность финансовая, то, конечно, там, няня даже на несколько часов, чтобы детей привести, увести, там, накормить, погулять, это уже очень большой ресурс. Если такой финансовой возможности нет, тогда, ну, соответственно, вот те ресурсы, про которые я перечислила выше. Даже на нелюбимую работу вам необходимо будет время, и первое, о чем стоит подумать, это все-таки ресурсы, да? то есть откуда вы будете это время брать откуда, где будут находиться дети в этот период времени, когда вы будете работать, будут ли они потом под присмотром, еще где-то. Следующий момент – это сметчить те, тот опыт, который у вас был. Я, к сожалению, не вижу в этом описании, где конкретно вы работали, в какой профессии, в какой сфере деятельности. Соответственно, смычить тот опыт, который у вас был, с теми возможностями, которые у вас есть. Допустим, вы работали юристом, там, начальником отдела 10 подчиненными, у вас была там большая сфера ответственности. Но сейчас, как бы, у вас вот есть там, не знаю, 3 часа в день, условно говоря, да, или два часа в день, которые вы можете а, посвятить работе а, в своем направлении. Выбирайте фриланс, это хорошая история, вы можете там помогать компаниям. Ну, я сейчас как бы не глубоко, не глубоко погружаюсь в юридическую экспертизу, просто очень поверхностно говорю, да. Помогать компаниям с какими-то контрактами, помогать какими-то, не знаю, судебными разбирательствами, писать какие-то документы или редактировать, или давать свои консультации какие то обратную связь по этим документам. А, и Консультация, как бы, если вы являетесь специалистом в своей сфере, это очень востребованная история. То есть, очень многие а, люди а, нуждаются там, не в постоянном участии юриста, бухгалтера, кого-то еще, а в какой-то такой вот разовой консультации, когда подробно профессиональный человек расскажет, им, что им делать вот, по конкретному вопросу. Дальше они, там собственно говоря, сами с этим справятся. Просто нужно разнести какой-то нюанс. И вы это вполне можете делать а, есть куча опять же площадок, да, которые позволяют себя, как эксперта, позиционировать и, в общем-то, такую так какие услуги предо предоставлять. А, да, там не будет какого-то безумного количества денег, но мне кажется, на тот период времени ближайший год, да, когда у вас есть двое дошкольников, часто болеющих, и один первоклассник задача стоит немножечко в другом, не в зарабатывании денег, а в том, чтобы наработать заново те профессиональные навыки, которые у вас были, вернуть там себе, вернуть себя, грубо говоря, в профессиональный строй, вернуть себе уверенность в своем профессионализме и не ну, не ждать от себя, что вы прям раз и резко прыгнете обратно в корпоративный мир, в работу сразу на пятидневку, чего вы, собственно говоря, и не хотите. Попробуйте пойти таким путем, то есть, оценить свои возможности, свои ресурсы временные и попробовать по максимум их расчистить, расчистить и понять, кто вам будет понимать, помогать, соответственно, в расчищении этих ресурсов, в появлении того времени, которое вы можете потратить на работу. А потом, соответственно, смейтить ваши возможности с вашими навыками и посмотреть, что предлагает рынок. Я вам предлагаю прям несколько рисочек сделать. То есть вы берете там условно профиру по вашему направлению и смотрите, какие предложения есть экспертов. И берете Headhunter тоже. И э, смотрите, какие варианты есть. Смотрите прям, бывает по-разному. Конечно, можно и по описанию позиции смотреть, но можно и по обязанностям, которые вам, допустим, максимально интересно смотреть. И смотрите, какую, какие варианты удаленной занятости или там фриланс-занятости предлагает вам рынок потом на чем-то определя... останавливаетесь и, собственно говоря, выбираете это. Но тут как бы важно, во-первых, не бояться, да, то есть составить свое резюме и отправлять на те вакансии, которые вам хочется, или там, составить свое портфолио на профиру и откликаться на те задания, которые падают, не боясь тем, что вы не справитесь. Всегда есть входное интервью, всегда стоит сначала пройти это интервью, и потом уже принимать решение, подходит там в эта работа или это задание, или там этот заказ для вас, и принимать, давать, соответственно, свое решение уже работодателю будущему. Ну и важный момент как бы в, в своем планировании, если вы планируете вот работать, вовлекаться и полностью самостоятельно заниматься детьми, насколько я вижу, да, потому что нет возможности, нет бабушек, возможно, нет возможности нанять няню, запланировать обязательно время для себя потому что история с постоянной занятостью э, детьми, работой и бытовыми делами без э, пространства для себя всегда приводит к эмоциональному выгоранию, и это очень, очень приятная история. Я вам рекомендую обязательно планировать какие-то э, важные задачи для себя, свое личное время, да, которое вы будете тратить на то, чтобы восстановить свой ресурс, потому что дети... Это классно, работа – это супер, ну, вот как бы личностный ресурс – это самая важная история, которая у вас есть. Следующий вопрос от Екатерины. Здравствуйте, мне 36 лет, у меня трое детей, двое младших погодки, поэтому получилось, что я, не выходя из одного декрета, ушла в другой. На прежнем месте работать трудилась недолго, выходить туда не хочу. Понимаю, что единственный способ освоить что-то новое – это Единственный способ – освоить что-то новое в декрете. Но я не могу понять и найти, что действительно мое. Всю жизнь работала на нелюбимых работах по необходимости. Очень хочу что-то поменять в своей жизни. Я сейчас воспитываю детей одна, и это тяжело. Если я выйду после декрета еще и на работу, которая не нравится, это меня добьет. Хочу быть полезной, хочу гореть своей работой, не просто с 8 до 18 делать непонятно что и для кого. Возможно ли за два года стать профессионалом в чем-то? И как найти свое призвание? У меня высшее педагогическое образование – красный диплом, но вуз этот я закончила по просьбе родителей, ни дня не работала по профессии. Потом был муж военный, я работала где придется, потом рождение ребенка, сложности, развод и новый брак. Я ждала и хотела детей больше 7 лет, а потом поняла, что в погоне за материнским счастьем я совсем упустила себя как человека, как личность, как профессионала. Возможно ли что-то еще изменить в, своем, в моем случае? Прошу, помогите. Екатерина, во-первых, 36 лет, Вообще не приговор, абсолютно. Это самый, как бы, старт в общем-то карьеры. В вашем случае, конечно, все возможно изменить, все возможно начать сначала. У вас есть хороший бэкграунд, то есть у вас уже есть подросшие дети. Ну, даже если они там погодки и до, дошкольники, но все равно они там, в общем-то, достаточно подросшие, я думаю. У вас есть высшее образование. Не совсем понятно, какой у вас есть разный бэкграунд и где вы работали даже на нелюбимых работах, потому что это тоже, несмотря на то, что работы были нелюбимые, причины этой нелюбви могут быть разные. Где-то коллектив, а где-то действительно там то, чем вы занимались. То, в любом случае, какие-то навыки вы во время этих работ получили, и я бы от них совсем прям полностью не отказывалась. Первое, что я хочу вам сказать, что вам, конечно, очень подходит наш акселератор. Он как раз про то, чтобы найти себя, поискать себя, поискать свои интересы вот этот промежуток времени, который остался за эти два года, и попробовать выбрать ту профессию, которая действительно вам нравится, и которая в контакте с рынком, которая востребована на рынке, и, в общем-то, сделать какой-то выбор и пойти эту профессию получать тем или иным способом. учебу или стажировку, или еще как-то. Соответственно, я вам рекомендую помимо акселератора сделать следующее упражнение во-первых, составить свое резюме, несмотря на то, что там какие-то были работы рваные и не очень понятные, в любом случае составить свое резюме и прописать, какими навыками вы овладели за время, соответственно, своих работ, какие навыки у вас есть, какие компетенции. Даже если они кажутся вам незначимыми и невостребованными, лучше их перечислить для того, чтобы просто понимать, на что мы можем опираться. Следующее упражнение – это прописать свой список интересов детских. Мы такое упражнение даем в акселераторе. Вспомнить о том, чем вам интересно было заниматься, когда на вас, скажем так, не давил социум, не давили родители с выбором профессии. У кого-то это младший школьный возраст или там дошкольный возраст, у кого-то это и младший школьный возраст, и средняя школа. То есть то, чем вы могли заниматься без давления родителей, очень много часов, очень включенно, и прям составить список этих интересов Попробовать себя там как бы покопаться в этом. Часто люди сталкиваются с тем, что ничего не могут вспомнить, кроме того, что «я любил играть, я любил гулять», ну, дать себе время там подумать или спросить родителей, спросить своих друзей школьных, если есть такая возможность, каких-то родственников, то есть чем вы занимались максимально увлеченно ну и дальше задачка со звездочкой — попробовать эти интересы смечить э, между собой, посмотреть, какие там на стыке возникают ассоциации, профессиональные ассоциации. И вот ассоциации, которые получились, состыковать с, с теми возможностями, которые у вас есть, да? с тем количеством времени, которое у вас есть на работу, с теми навыками, которые у вас есть, ну и с теми возможностями профессиональными, которые у вас есть в том городе, где вы находитесь. Да? Удаленная ли это работа или офлайн. Поскольку у вас требована специальность будет вашей 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 территории, вашей Географии, потому что я вот не совсем понимаю, где вы находитесь. Физически и э, на стыке всех этих историй посмотреть, какие, какие что вам откликается больше всего. <клёх> Часто я рекомендую своим клиентам еще использовать такую историю, если вы пользуетесь вот, запрещенной сетью ниндзяграммом, посмотреть свою ленту чего в этой ленте максимально много, да, то есть если у вас лента не посвящена только там, ближайшим родственникам и друзьям, посмотрите, что вы смотрите больше всего. Кто-то подписан на большое количество, не знаю, аккаунтов, по, по, по маникюру и рассматривает там, не знаю, красивые картинки а, красивых ногтей. Кто-то подписан на большое количество аккаунтов, связанных с женской детской одеждой, да, и им интересно вот это направление. Попробуйте так отстраненно проанализировать свою ленту и посмотреть, какие у вас интересы вот сейчас в зрелом возрасте. Возможно, это подтолкнет вас на какую-то на какой-то выбор профессии, да, первоначальный. Плюс я всегда рекомендую еще пройти тест на Headhunter. коллеги его выложат в комментариях к записи, когда мы будем выкладывать запись подкаста. Но надо понимать, что он достаточно поверхностный. Ну, то есть он не то, что поверхностный, но он не дает прям развернутых каких-то рекомендаций. Он дает вам точку для того, чтобы подумать. Подумать, в какую сторону вам интересно будет смотреть. И если есть возможность финансовая, я рекомендую вам взять консультацию у профорентолога. Консультация занимает обычно около там четырех-четырех часов, и она бьется, конечно, несколько консультаций, но это действительно такой глубокий разбор вашего опыта, глубокий разбор ваших склонностей и интересов, и помогающий специалист, он прям подробно вам прописывает не только то, какие направления вам могут быть интересны, но и то, как, собственно говоря, в этих направлениях построить свою карьеру, построить свой профессиональный путь. Конечно, такая точечная персональная работа, она будет более эффективна и более быстро вы придете к результату. Соответственно, у вас есть несколько путей, которыми вы можете пойти. Там максимально бесплатный путь, когда вы выполняете те, те, те упражнения, которые я описала, да, и ищете самостоятельно, самостоятельно, какие варианты вам, возможно, подходят вот, из того набора, который получится. Второй путь, соответственно, пойти пройти тест на хедхантере профориентационный и посмотреть, на какие мысли вас натолкнут результаты этого теста. Третий путь, соответственно, пойти к помогающему специалисту, профориентологу, который максимально точно с вами разберет, соответственно, ваши задачи и ваши возможности и то, как это ложится там на, на вашу карьеру будущую. Ну и четвертый путь – пойти в акселератор MAMA. Там очень схожая история именно с профориентацией, но она как бы менее, менее она тоже персонализированная, но она э, более подходящая, скажем так, мамам. Да? То есть мы в акселераторе не даем такие длительные часовые или полуторачасовые консультации, потому что понимаем, что у многих мам э, просто нет такой возможности потратить там, полтора часа на то, чтобы посмотреть свою, свою профессиональную деятельность. А поэтому акселератор построен так, что мы даем небольшие 10-15 минутные видео и 20-30 минутные задания, выполняя которые вы последовательно приходите к пониманию того, какая профессия, какие профессии вам интересны. И дальше выстраиваете уже свой путь движения. В этой профессии мы вместе составляем там индивидуальный план развития, вместе выполняем этот план развития. На четвертом модуле уже составляем портфолио или резюме. Акселератор тоже классная работающая штука, но, соответственно, другой немножко, другой немножко формат. Выбирайте тот, который вам подходит из четырех перечисленных. И, конечно, у вас 100% получится найти работу, которую вы будете гореть, которая вам будет нравиться, которая будет позволять вам ну, зарабатывать и быть, соответственно, такой не только мамой, но и таким наполненным и счастливым профессионалом, чего я очень-очень желаю. У нас есть еще один вопрос в комментариях к нашему посту, последнему в Телеграме. Ирина спрашивает, точнее задает такую ситуацию. Уволилась, через четыре месяца забеременела, планировала замужество и переезд, но развод, пандемия, подработки, которых о которых не хочется вспоминать. Сейчас ребенку два сейчас 2,5 ищу работу, как объяснить перерыв. Рассказывать, как есть риск, что маму с ребенком не возьмут. Придумывать что-то типа была фрилансером, писала тексты на заказ, так себе история, при том, что трудовой, в трудовой последняя запись руководитель и в общем и целом старше работы 15 лет. Почему вы считаете, что маму с ребенком не возьмут? Ну, то есть я понимаю, что это такой социальный стереотип, но на самом деле он сейчас достаточно сильно меняется, и рассказывать, как есть, что два с половиной года у вас был перерыв, связанный с тем, что вы воспитывали ребенка, это нормально. Другой вопрос, что не стоит это рассказывать на этапе резюме, там, и на этапе, там, сразу входя на интервью, сказать «Здравствуйте, у меня ребенок два с половиной года, я не работала, потому что была в декрете». Это уместно абсолютно рассказывать в середине интервью, если такой вопрос возникнет, да? Второй момент, что в трудовую на этапе интервью вряд ли кто-то будет в вас заглядывать, потому что, ну, все-таки, интервью проходит по резюме, то есть на этапе интервью. Все ваши интерьеры, они смотрят на ваш опыт, на ваши навыки, на то, как вы проходите интерьер, какие у вас есть soft skills, hard skills, ну и уже на этапе трудоустройства заглядывают, ну или на, этап, на этапе проверки, если вы проходите проверку службы безопасности, тогда они заглядывают вашу трудовую, и там вполне понятно, что можно объяснить, что у вас был там перерыв, связанный с декретом. Прошу прощения. Поэтому, мне кажется, вполне релевантно вам составить резюме, в котором вы напишите, что последний там какой-то период времени вы были фрилансером с такими-то такими задачами, а, но, соответственно, ищете работу. Ну, конечно, в идеале, чтобы эти ваши фриланс-задачи были как-то связаны с той сферой деятельности, в которой вы ищете работу, и которая, видимо, была, я предполагаю, что вы ищете работу в той сфере деятельности, в которой работали до декрета. Поэтому, мне кажется, вполне окей, если вы пропишете это все в своем резюме, не делая акцента на том, что у вас был перерыв два с половиной года, и когда на этапе интервью у вас будет вопрос, да, почему там вы ушли э, с какой-то руководящей позиции на фриланс, вы вполне адекватно объясните, что у вас был ребенок, у вас был перерыв на воспитание ребенка, без лишних эмоциональных подробностей, э, про там, про развод, про все остальное, потому что это не касается работодателя, просто что у вас был перерыв, связанный с воспитанием ребенка, и в это время вы, соответственно, ну, занимались вот такой вот деятельностью для того, чтобы в большей степени быть погруженным в ребенка и э, не терять при этом свои какие-то профессиональные навыки и иметь какой-то финансовый доход. Да? А, мне кажется, не стоит этого м -м, скрывать. Очевидно, что будет вопрос, типа, с кем останется ребенок, если он заболеет, а вам нужно будет на работу. Ну, все такие вопросы, которые часто возникают а -а, на собеседованиях, да, что, типа, если у тебя есть ребенок, значит, ты сразу более... А -а -а, худший, худший сотрудник, чем мужчина. Подумайте, как вы будете на это отвечать, если у вас какая-то поддержка, няня, бабушка, садик, муж, кто-то, кто готов с вами наравне заботиться о ребенке, <coughs> заботиться о том, о тех, как бы помогать вам в тех сложных ситуациях, которые могут возникнуть. Да, болезнь, переработки, командировки что-то еще. И, соответственно, когда вы поймете, что у вас есть поддержка в этом направлении и поймете, какая она есть, вы будете уверены отвечать на этот вопрос, что у вас есть такая-то поддержка, и вы эти ситуации заранее предусмотрели. Если вы не готовы к переработкам и к командировкам к чему-то еще, я думаю, что стоит смело и уверенно об этом заявлять, что у вас сейчас такой период, в карьере когда ребенок достаточно маленький и у вас нет возможности его оставить на какого-то другого человека поэтому вы не рассматриваете работу с переработками и с командировками и это вполне окей вот мне кажется я максимально подробно ответил на этот вопрос я конечно какие есть определенные риски да что есть определенные компании где вы скажете о том что у вас есть ребенок и они вас не возьмут, потому что априори считают, что женщина с ребенком худший сотрудник, чем мужчина с ребенком или без ребенка. Но я не думаю, что вы в таких компаниях и захотите дальше работать, потому что если есть дискриминация по факту наличия детей на этапе интервью, она, скорее всего, будет присутствовать и в дальнейшем в работе. И работать в такой компании будет достаточно сложно эмоционально, да, потому что требования немножечко будут другие. Поэтому ищите сразу компанию, которая совершенно лояльно отнесется к факту того, что у вас есть дети, на этапе собеседования. И ну, таких компаний достаточно много. Удачи вам, Ирина, в поиске работы. На все вопросы мы сегодня ответили, как раз уложились 30 минут. Прекрасно. Соответственно, запись нашего подкаста будет выложена в ближайшее время в телеграм-канале SelfMount. Там же будут все ссылки на те ресурсы, которые я говорила, на акселератор, на тест, профориентационный тест на Хатхантере. Если вам необходима точная работа с профориентатором, профориентологом, и у вас есть такой запрос, пишите в комментариях к последнему нашему посту, и мы обязательно вам порекомендуем тех наших коллег, которые с нами давно сотрудничают и работают непосредственно с профориентацией мам, и у них есть, соответственно, опыт в этом направлении, и порекомендуем вам прям точечного хорошего, помогающего специалиста. Uh, хорошего всем рабочего вторника. Встретимся в следующий раз через две недели на нашем подкасте. Вы можете всегда заранее оставить свои вопросы в нашей Google-форме, и uh, мы их разберем уже через две недели, более подробно ответим на все вопросы, которые возникнут. Всем спасибо, кто был сегодня с нами на этом подкасте, и до встречи через две недели.